0: comenzamos, ya estamos en vivo y pues bueno ya después de un largo rato de no haber eh, tenido episodio en este podcast, eh, pues hemos vuelto, es nuestro primer episodio del año y eh, qué mejor que estrenarlo con un tema algo importante y que a veces se nos olvida por, pues, por tener el trabajo a veces de manera individual. Y caemos como en esta situación de la cultura del individualismo, pero ahorita les comentamos cuál es este sí de misterioso. Eh, y bueno, pues espero que este inicio de año estén le estén pasando de lo mejor, ¿no? Que aún con las situaciones complicadas que están ocurriendo, pues empecemos a eh, pues sacar la casta, ¿no? Y darnos también el, el chance de poder parar para redireccionar pues, nuestra vida en este año que empieza, ¿no? este 2022. Y pues el tema de hoy trata de las emociones, de las personas, de qué tanto nos hacemos responsables de nosotros mismos, pero también de las consecuencias que ejercemos sobre otros. Y bueno, el tema de hoy es Hablemos de Responsabilidad Afectiva. Ya lo hemos eh, hablado en algunos podcasts anteriores, pero creo que hoy vale la pena tener como esta plática mucho más allá, como si fuera una segunda parte del podcast que ya, ya hay con anterioridad. Bueno, con la plática que hay en YouTube con anterioridad. Y pues espero disfruten este programa. Y hoy tenemos a nuestra invitada, que es una colaboradora, colega y amiga, que es Carolina. Bienvenida, Caro, y feliz año, oye.
1: Claro, claro. Muchas gracias. Hola. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan. O buenos días sí, pues, para sí. quien nos escucha la mañana. Buenos días. Sí, es cierto. Buen día, mejor para todos, ¿no? <risa> este, pues sí, aquí, después de unas largas vacaciones que parecen que a veces son interminables, que estamos, que no estamos, que regresamos, que nos vamos, que sí, que no, y todo esto, bueno, pues en medio de tantos cuidados, yo espero que todos los que nos escuchan, todas las personas sí, estén... Pues gozando de una buena salud y de un buen inicio de año, claro, claro. Como dices, a pesar de las circunstancias, pues que aquí estemos echándole ganas y con una actitud positiva, que eso es lo que cuenta.
0: Pues sí, no estar como receptivos a esto que está ocurriendo, ¿no? También tener esta responsabilidad social, que ya en algún en algún momento hablaremos de ella en otro podcast. Y bueno, pues el día de hoy, eh, pues traemos este tema, ¿no? Caro, de hablar sobre responsabilidad afectiva.
1: Así es, este, bueno, algo como muy curioso, muy, pues no sé, que, que me ha venido preguntando durante todo este tiempo es... Este tema de la responsabilidad afectiva es algo que se ha escuchado apenas, ¿no? O sea, como que no tiene mucho tiempo que hemos venido escuchándolo y entonces yo me pregunto justamente ¿Cómo es que tanto tiempo hemos vivido sin el acceso a la información respecto a la responsabilidad afectiva y en las consecuencias que nos ha traído como sociedad como personas y pues como individuos dentro de bueno en función en la sociedad más que nada eh, qué es lo que ha sucedido con esta parte que no conocemos que desconocemos y que necesitamos eh, cómo sería aprender de ello no para tener una mejor relación social
0: Fíjate que ahorita que te escucho, eh, es impresionante porque aquí como, como chambrita de, de, o como un dato curioso, justo es de dónde viene la responsabilidad afectiva, porque hasta, justo, hasta hace unos años, no hasta hace unas eh, épocas eh, pues muy prontas, ¿no? muy cercanas, eh, pues escuchó hablar ¿no? de esto de la responsabilidad afectiva, que las parejas tenían que tener este, responsabilidad afectiva, las pers en general todo, todo círculo social. Pero pues eh, no se habla mucho de dónde vino, ¿sabes? Y, por ejemplo, como chambrita pues sí es esto de... Pues nos lo regala el poliamor, a la psicología. Es bien impresionante porque el poliamor es el que nos da esta, eh, este punto importante que creo que no tomamos siempre en cuenta, ¿no? Que estamos tan inmersos en nuestro bienestar, ¿no? Que, que está perfecto, ¿no? Que a veces si uno se tiene que enfocar en uno mismo, se tiene que enfocar en lo que oh, te ocurre, por qué te ocurre, sanar tus propias cosas, pero pues a veces se nos olvida el otro lado, ¿no? Que también el otro le da lado desde su contexto, pues tienes. Entonces, eh, la verdad es que me gustaría como iniciar. Pues explicando que eh, en el poliamor ocurrió algo bien interesante, eh, como sabemos, pues las relaciones poliamorosas, eh, pues yo puedo estar contigo, pero también puedo estar con otras personas, con to o sea, todas las personas de común acuerdo, ¿no? Así como salgo contigo, puedo salir con otras, entonces algo que se suscitó es, eh, pues si bien tenemos una relación abierta, ¿cómo es que eh, si a mí algo me duele, cómo te lo puedo hacer saber si se supone que no debería de pedirte ciertas cosas porque es una relación abierta, no es una relación monógama, ¿no? en donde es exclusiva, en donde sí si hay cierto cuidado, si hay cierta responsabilidad. Entonces, eh, los, pues, las personas que pasaban por el poliamor dijeron, pues qué show, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puedo expresarte o externarte esto que me está ocurriendo eh, sin la necesidad de sacrificar, ¿no? de elegir esta situación del poliamor. Entonces, eh, pues empiezan a crear esta, esto de sabes que yo sí me voy a hacer responsable de lo que siento pero pues tú también tendrás que hacerte responsable de las consecuencias que se ejercen dentro de nuestra relación por lo que pues ambos vamos a tener una responsabilidad eh, sobre esta relación que está ocurriendo y va a ser afectiva porque pues sí muy, mucho jiji mucha jajaja ¿no? bien dicen que todo es pues, juego y diversión hasta que alguien pierde el ojo entonces los, la relación <risa> del poliamor pues eso vio, ¿no? vio que había cosas que lastimaban a otros y que era momento de hacerte responsable porque no por el hecho de ser una relación poliamorosa pues quitaba la responsabilidad afectiva que teníamos con el otro porque había un acuerdo de por medio entonces es bien interesante cómo el, el, este, este tipo de relaciones ¿no? eh, nos enseña a la psicología y nos enseña a la sociedad que todas las personas en realidad tenemos responsabilidad
1: eh, afectiva con el otro, ¿no? Y que, bueno, claro, justamente en esta parte, el que a veces no lo reconocemos. O sea, uno no reconoce que tiene una responsabilidad afectiva. Justo esto me hace pensar, bueno, en la parte que mencionas del poliamor, en la situación del compromiso de lo que está sucediendo actualmente que ahora ya hemos visto que es más común, digo, anteriormente pues son novios y esos novios se van a casar y van a vivir felices por siempre hasta que la muerte los separe, ¿no? Pero ya en la actualidad se empieza a dar más esta parte como de, pues somos una a ver qué pasa, ¿no? Somos un pues, sexo casual, somos un free somos, y, y que justamente des al desconocer esta parte de que no tenemos esa responsabilidad afectiva, no la conocemos, no nos damos cuenta en qué momento pues ya Pasaron cosas, ¿no? Entonces, pues llega esto eh, en... ¿Cómo, cómo explicarlo? O sea, llega esta parte en la que por lo regular siempre hay como quien, quien, quien está aceptando las condiciones del otro, ¿no? Y, y esta parte donde, donde no sabemos hasta qué punto podemos decir, no, esto no me gusta y qué tanto involucra nuestra propia responsabilidad afectiva pero para ello, o sea, principalmente tenemos que saber qué tan responsable eres con ti mismo, pues, como persona o sea, qué tanto, ¿no? Escuchaba yo justamente alguna plática similar en donde decían, bueno eh, qué tanto eres responsable de tu autocuidado, qué tanto eres responsable de tu persona como para poder ser capaz de cuidar del otro, principalmente siempre eres tú, o sea, siempre debemos de empezar por ti, ¿no? O sea tú no puedes ser responsable, digamos de una mascota si no eres responsable contigo mismo primero ¿no? Y de ahí en, en, vamos en función de las demás personas que nos rodean. Ahora, también hay esta parte que a lo mejor se ha dado también mucho y que bueno, yo lo veo eh, en, en algunas pláticas que he tenido con algunos chavos donde dicen, es que él me lo dijo desde el principio y pues yo ya lo sabía y pues ni modo, no lo acepto. Ahí estamos hablando también de una falta de, de, de responsabilidad propia, ¿no? De decir, bueno, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Esto a mí no me gusta. Y a lo mejor sí en el momento de empezar cierta, cierto tipo de relación se pusieron en claro algunos objetivos y yo no supe cómo objetarme entre ellos, ¿no? Cómo decir, no, esto no me gusta, ¿no? O sea, esto no me parece. Eh, la mayoría de veces siempre te dicen, eh, somos eh, pues algo casual y no podemos sentir nada, no va a haber sentimientos y pues realmente... ...uno te quedas pensando y dices, pues soy humana... ...inevitablemente en todo tipo de relaciones que haya dentro de... de esto, ...o sea, en todo tipo de contacto que tengamos... ...va a haber emociones, o sea, eso es ine inevitable... ...no es como que, como que yo tenga un botoncito y diga, lo apago y ya... ...no, ya no hay emociones y ya, entonces sí podemos seguir adelante... ...con lo que tú me estás prometiendo... ...porque inevitablemente en algún momento van a suscitar otras cosas... Lo que sí es que podemos llegar como a otros acuerdos, ¿no? A decir qué es lo que no quisieras que yo hiciera o qué es lo que no quisieras que, que pasara, ¿no? O sea, no es como decir, no quiero que haya sentimientos y no me vas a hablar y no me vas a decir nada porque, ok, siempre hay que haber ese compromiso. Lo que pasa es de que actualmente tampoco queremos como saber mucho del compromiso. Y si alguien que es tu frío, que es tu, tu sexo casual o algo así tú le llamas y le dices, oye, nos vamos a ver, ay, ya me está intensiando, ya no quiero saber de él, ya, este, me está empezando a checar, ya me está empezando a, ya no quiero nada. Ahí, donde queda esa parte de la responsabilidad afectiva? Ahí se nos está olvidando esa parte de estar cuidando, pues, lo que el otro, o es a lo que le estás causando al otro.
0: Sí, creo que, eh, es lo que una de las cosas, que fíjate que viene un TikTok, Ay, suena bien, bien profesional. Pero justo eh, me dejó pensando esto de eh, una, una chica citaba esto de la responsabilidad afectiva, ¿no? Que decía que yo no soy, o sea, yo no soy responsable de lo que tú sientas, ¿no? Pero sí puedo, porque tú te tienes que ser responsable de lo que, de lo que sientes, ¿no? Porque tú lo sientes. Y que yo tengo que hacerme responsable de las consecuencias, pero justamente creo que esta línea está un poco desvirtuada, ¿no? Está borrosa. Está borrosa, ajá, justo uh -huh. porque dices, bueno, a ver, entonces, si yo te. Si yo, si yo te tú y yo tenemos una cosa, ¿no? En donde eh, no iba a haber nada serio, ¿ok? Yo, que es una relación abierta, es una relación poliamorosa, sin embargo, hay acuerdos. Acuerdos que te, eh, te sustentan a ti y me sustentan a mí en el sentido de esta claridad que ambos tenemos para comunicarnos. No en esto de, oye, este, si realmente te estoy violentando, ¿no? tal cual, o sea, si por ejemplo es una relación abierta, pero estoy eh, disminuyendo tus emociones, pues ahí ya no, yo no estoy siendo responsable de lo que a lo mejor algo que yo no he visto, pues sí está atentando contra ti. ¿no? Está realmente eh, haciéndote pues, eh, pues algo no tan padre, te está ocasionando algo desagradable, esto no quiere decir que dejemos de, de tener este acuerdo sino que realmente como persona yo puedo también hacerme responsable de esto que yo estoy haciendo pues por ejemplo creo que sí se ha desvirtuado muchísimo esto de que ¡ay! pues es tu, es tu problema, es tu perro y tú lo bañas ¿no? y si yo lo hice pues yo lo hice y así soy y tú ya sabías ¿no?
1: Pero, Exactamente okay, eh. Ese punto es como bien importante, ¿no? El de, es que yo así soy y tú lo sabías. O sea, es que yo así era. O sea, yo así me conociste y pues así, casi casi así me aguantas, ¿no? Y entonces dices, ¿dónde queda esta parte donde pues tienes que, que crecer, ¿no? Que no, digamos, adaptarte, pero pues sí más o menos <ríe> como adaptarte a esta situación porque, digo, no eres el mismo dentro de de las situaciones que te competen por ejemplo no eres la misma persona en el trabajo que a lo mejor sí tienes que ser patrón y tienes que ser rudo y tienes que ser este, frío en este aspecto tampoco puede ser igual con la pareja con la que estás tratando a lo mejor que no es una pareja seria pero que sí es con quien estás teniendo como cierto contacto, como cierto intercambio de fluidos, por así decirlo este pues tampoco está tan padre, ¿no? Sí, de experiencias hay... de vivencias. No, claro, claro o sea, de que pueden ser muchas cosas, pero pues siempre hay que estar abiertos al escuchar y al poder decir, ¿no? O sea, ¿sabes que Esto no me está gustando porque esa es otra parte, ¿no? También hay veces en las que se da, o sea, sucede que yo soy así, a mí no me gusta tener este compromisos a mí no me gustan tonterías esas de los novios, a mí esto no me gusta, tampoco soy de estarte hablando, tampoco, o sea ok, ¿y dónde queda lo que yo quiero? porque siempre hay quien demanda más y siempre hay quien se queda callado ante las demandas del otro y entonces, ¿qué pasa? que cuando ya se siente tan como invalidado en sus emociones ¿Qué dice? Pues es que él me lo advirtió y pues yo así acepté, pero no, o sea, claro que también tienes, o sea, y tienes que tener esa responsabilidad de decir esto no me gusta, decir, ¿sabes qué? Ok, pues sí, y que nos vamos a ver cada cuándo. Hay un compromiso al que todo mundo le huye cuando son estas situaciones y más sin en cambio todos, todo, todo conlleva un compromiso, conlleva el compromiso en el tener sexo seguro. Aunque sea una relación poliamorosa en el cómo nos vamos a cuidar, ahí ya hay un compromiso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué vamos a hacer? Si suceden estas cosas, si se da un embarazo no deseado, Ahí ya hay un compromiso más. Y en cambio, como pareciera como que quisiéramos cerrar los ojos y decir, yo nada más quiero ir por la vida sintiendo rico eh, y ya, ¿no? Adiós. Pero pues no, hay muchas cosas más que involucran, sobre todo porque estás tratando con seres humanos, con seres que sentimos, con seres que que pues inevitablemente vamos a tener, o sea, en algún momento todo eso va a reaccionar, ya sea de una o de otra parte, pero va a reaccionar.
0: Fíjate que eh, justo esto que es algo bien importante, esto que estás mencionando, porque la responsabilidad afectiva también es eso, es cuidarnos, ¿sabes? Más allá de la responsabilidad que tenemos el uno con el otro por ciertas circunstancias que hemos decidido en nuestras relaciones, siempre es cómo yo te cuido y cómo tú me cuidas, cómo nos cuidamos a partir de a lo mejor no tener necesariamente el nombre de novio, sino tener como una relación abierta, ¿no? O sea, por ejemplo yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo no quiero un compromiso contigo, yo, más bien, yo no quiero una relación seria contigo ¿no? Yo solamente quiero tener una relación abierta en donde tú sepas que yo estoy también con otras personas y que sea de común acuerdo pero si, tú, si una de las partes no está de acuerdo, también es la responsabilidad del otro decir, no, basta, tal vez esto no es lo que yo quiero, muchas gracias, pero no
1: muchas veces pero sí, no, y, y claro que también dentro de la responsabilidad conlleva la honestidad ¿no? el, el hablar claro y el decir precisamente sabes qué que esto es lo que yo quiero pero la mayoría de las veces lo evitamos solemos evitar esta situación y bueno dentro de esto pues también está la pregunta de cómo saber exactamente si yo tengo responsabilidad emocional porque claro, está bien bonito el concepto, está bien bonita la historia, está bien padre todos los ejemplos, pero más allá de todo esto, ¿cómo sé si yo tengo responsabilidad emocional? No, digo, y, y, y esa es una parte importante, en el momento en el que tú a lo mejor ya tuviste un conflicto, ya peleaste con él y ya pues a lo mejor sacó, vomitaste sapos y culebras y dijiste y mentaste y todo... Y aún así ya, cada quien está en su rincón, cada quien está en su esquina y entonces tú, la responsabilidad afectiva empieza en el momento de decir, híjole, ¿qué hice? ¿no? O sea, donde te detienes a pensar y donde puedes decir, pues sí, la regué, dije algo que pues que a lo mejor fue hiriente, lastimé a la otra persona... Y pues a lo mejor da cierto tiempo, pero tienes la capacidad de acercarte y de decir, oye, ¿sabes qué? Creo que sí la regué en esta parte, o sea, creo que sí, no debí de haber hecho esto, pero lo aceptas, ¿no? O sea, pero eres capaz de aceptar que fuiste dañino para la otra persona, que en ese momento lo lastimaste, que en ese momento no hubo empatía de tu parte pero más, sin en cambio, si pasa que ya te peleaste con él y que ya discutieron y tú le dijiste hasta de lo que se iba a morir y le diste hasta con el sartén y entonces tú dices si en 10 minutos este no me viene a pedir disculpas yo voy a armar mis maletas y me estoy yendo por la puerta de atrás, ahí sí podemos hablar de que no hay responsabilidad afectiva y de que definitivamente es muy complicado aceptar que no lo tienes.
0: Pero justo es eso, o sea, justo creo que la, la responsabilidad afectiva va como en Ay, ¿Cómo se dice esto del infinito? Como, como si fuera infinito. ¿no? Cíclico. en esto... De, cíclico, ajá. Esto de va y viene, va y viene. ¿Por qué? Porque justo en el ejemplo que pones es como, tú me hiciste daño, ¿no? Más bien, ocurrió algo, porque también es eso, es mucho más fácil delegarle al otro algo que estamos sintiendo. Desde ahí inicia la responsabilidad afectiva, ¿no? En donde, bueno, una parte, una parte de la responsabilidad afectiva. Esto de, es que tú eh, me hiciste, tú... Eh, me lastimaste, tú hiciste, tú aquello, ¿no? Tú, 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 siempre es como el tú. Pero qué show con cómo yo estoy respondiendo ante mis emociones, ¿no? A comparación de a lo mejor eh, yo te digo, oye, a ver, eh, yo me siento, yo me siento triste, yo me siento enojada, yo me siento eh, decepcionada, yo me siento, no sé, eh, molesta porque tú me gritaste. ¿No? Y entonces ahí yo te devuelvo la responsabilidad a ti de que tú me gritaste sin delegar mi responsabilidad como con, con mis emociones, con validar mis propias emociones. A comparación de si te digo, oye, es que tú, tú, tú me gritaste, tú fuiste una, una le voy a decir de mala palabra, discúlpenme, ¿escuchas? ¿No? Tú, tú eres el ojete, ¿no? Tú eres la, el que este fue el. el el que hizo todo el para... El de esta historia. Ajá, ¿no? Tú fuiste quien me lastimó. Y te voy a poner como un ejemplo, ¿no? La, la realidad es que yo en mi yo pasado tóxico, eh, una de las cosas que, que hice y que a lo mejor no, no fue como tan responsable de mi parte antes, antes de ir a terapia, ¿no? Chicos, vayan a terapia. Nah. <risa> <risa> es justamente el permitir... Y permitirme a mí vivir situaciones desagradables que yo sabía que me dolían en la relación, ¿no? Incluso hasta con amistades. O sea, eh, el, el hecho de yo permitir que otros amigos me trataran o, 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 o tuvieran ciertas acciones que yo sabía que me lastimaban era un acto de irresponsabilidad mía. Porque yo no tomaba la responsabilidad de decirte, oye, no me gusta que me grites. Oye, no me gusta que hagas esto porque no me lo merezco, ¿no? Simplemente no me lo merezco, no lo no tengo por qué escucharte que me grites, ¿no? Y, y justo no ser clara con esto de que a mí no me gusta, entonces te voy a pedir que no lo hagas. Si quieres eh, pertenecer en mi vida, eh, vas a ser flexible y tú también me comunicarás lo que a ti no te parece. Es como un intercambio, más allá de una guerra, ¿por quién tiene la razón? Es como, es como realmente cuidarte, ¿no? Es como, ¿cómo yo te cuido a ti? ¿Cómo tú me cuidas a mí sin la necesidad de delegarte a ti la responsabilidad de mi autocuidado?
1: Sí, claro, y también del, des, del desvío, ¿no? Porque a veces suele suceder que cuando estás en medio de esa discusión del de, oye, es que a mí no me gusta esto, empiezo a salir como muchas otras cosas que dices, ok, se pasa a la victimización a la victimización, ¿no? Se presta al victimizarse, al decir, o sea ocupas como esa parte, ¿no? Decir es que yo me siento así porque tú y tú tienes la culpa y esta parte entonces es como de decir, ¿sabes qué? Pues esto no es lo que estamos tratando ahorita, ¿no? Vamos a enfocarnos al tema que estamos hablando ahorita de donde metimos la pata en este momento y no empecemos a sacar como más cosas que permiten que ya no haya esa, pues esa, ese chance de esa relación, ¿no? Ese chance de ese diálogo, ese chance de esos acuerdos, de poder llegar a... a, a ...acordar cómo vamos a solucionar esta situación... ...sin permitirme que yo me haga la víctima... ...y que al final pues termine yo ganando, ¿no? Porque pues también a veces eso es más fácil... Si ...yo gané.
0: Es una ganancia secundaria.
1: Así es esto.
0: No, claro, y, y justo es como... Eh, ...invitar... ...al hecho de autoconocerte primero, ¿no? Esto de realmente decir, ¿sabes qué? Yo fíjate que muchas veces... ...hasta en mi propia vida... Bueno, cabe mencionar, cuando yo inicié terapia, una de las cosas que yo trabajé fue la sobre y la responsabilidad. ¿Por qué? Cuando, eh, porque justamente era el hecho de decir, es que yo por otros, ¿sabes? Yo hago lo demás, yo hago las cosas por los demás. Y entonces lo que me toca a mí, no lo hago. Empiezo a ser muy irresponsable conmigo. Pero eso sí, soy responsable con los demás. Lo que necesitan los demás, ahí estoy, ¿no? Y eso es eh, muy poca responsabilidad hacia mí, no que repercute justo en el hecho de de, tomar, de tener una relación de pareja a lo mejor un poco conflictiva, el hecho de permitir de mis amistades cosas que no son tan agradables, pero, eh, ser muy permisiva en situaciones que yo sé que, que, que no son como las más adecuadas, no el hecho de no saber decir que no. Entonces, cuando, cuando ocurre esta situación de la terapia, eh, me doy cuenta que hay cosas que yo no aceptaba, que no me gustaban. Y entonces, al no aceptarlas, empezaba yo a ser víctima y victimario, ¿no? Empezaba yo a, a lastimar a otras personas porque yo era así, ¿no? Porque, ¿cómo, ¿cómo yo iba a tener responsabilidad si yo te estoy diciendo que así soy? ¿No? Y que no me vas a cambiar y
1: que si me quieres me tienes que aceptar. Así me conociste y así voy ah, a ser, así me aceptaste.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Después eh, empiezo también yo a ser víctima. Yo tengo que aceptar a los demás porque así son y yo tengo que hacer esto. Y si esa persona hace algo que en mi código es algo que me lastima, pues no se lo voy a decir porque también el temor ¿no? a, a, que, a que nuestra relación termine, ¿no? Entonces justamente eh, en terapia empiezo a trabajar esto de qué tanto soy responsable primero conmigo, que es algo que tú decías ¿no? en un inicio, esto de qué tanto soy responsable conmigo y tengo bien definido todo esto que a mí no me gusta, pero que, o, o otras cosas que también me, me, me gustan, ¿no? Y aclarárselo a las demás personas con las que convivo. Esa es mi responsabilidad y es la responsabilidad que yo tengo. Tú al saberlo tomas responsabilidad de tus actos. Y de que hay cosas que a lo mejor tú puedas hacer que no, me, que, que no me estén indicando que me cuidas ni yo y yo puedo hacer otras cosas que te pueden indicar que no te estoy cuidando. Entonces es, como, es más como un intercambio, ¿no? La responsabilidad afectiva es como un intercambio entre dos personas que son responsables consigo mismas, pero que también pueden eh, responder por los actos o las acciones
1: que puedan
0: emplear en los demás.
1: Pues sí, es algo muy curioso ahorita que mencionabas esto Creo que yo estuve contigo dentro de ese proceso, ¿no? Cuando directamente llegabas y dices es que me molestan los modos que tiene la gente de tratarme mal y así ¿Ok? Uno entiende que uno puede acercarse a Leslie y hablarle Pero de una manera que no la, la haga sentir agredida Y al final de cuentas, pues es así, como dices, es un intercambio y, pero ahí te va, por ejemplo eh, lo
0: que para mí es porque también fíjate, es algo muy curioso porque es como, si yo me siento agredida por algo que tú dijiste, es una invitación a yo saber por qué lo sentí como agresión y es mi responsabilidad, que de hecho eso fue lo que prácticamente me dijo mi terapeuta ¿no? Mientras, <risa> saludos a tu
1: terapeuta, por cierto
0: Sí, saludos a mi terapeuta sí <risa> este, pero es tu responsabilidad eh, Cuidarme en el sentido, o más bien cuidar más bien la forma o el modo. Me queda muy claro que si a mí me causó ruido es algo mío, ¿no? Y que no te puedo echar a ti necesariamente la culpa, pero sí te puedo... Me, bueno, yo hago como la invitación a introyectar ¿no? Esto de ¿por qué, me está, por qué me molesta tanto o por qué es esto, ¿no? Ya en terapia pues uno descubre que eh, pues uno vive en un ambiente hostil, ¿no? Entonces cuando uno vive en un ambiente hostil, los, los gritos o las cosas así, pues sí son de impacto, ¿no? Y, y es una forma en la que yo a lo mejor aprendí y me hago responsable de que viene desde mi contexto. Entonces yo a ti te doy a lo mejor la responsabilidad de que si tú lo hiciste con alevosía y ventaja, tú tendrás que responder o tendrás que hacerte responsable de la consecuencia que a lo mejor se pudo haber ejercido y entonces ahí ya cada quien se hace responsable de sus de sus propias chambritas ¿no? sus propias cositas. de sus
1: propios de sus propios monstruos personales
0: exactamente exactamente justo justo no entonces eh, si bien cada quien viene de un contexto no eh, no quiere decir que porque yo me sienta mal yo también te lo voy a hacer sentir a ti que también eso es un poco irresponsable no si por ejemplo tú me gritaste entonces yo también te voy a gritar entonces, ninguno de los dos está
1: siendo responsable. ¿no? Y esto se volvió un gritadero de persona.
0: Exactamente, y entonces yo tengo hago responsable de mis emociones, pero yo no respondo por mis emociones y viceversa, ¿no? Entonces, justamente creo que la responsabilidad afectiva es, es, un, es un, un concepto un poco, eh, pues, cuestionado, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, entonces, eh, mis emociones son tu responsabilidad, Entonces, ¿qué es tu responsabilidad?
1: Esa es una excelente pregunta.
0: <risa> pues son las consecuencias, ¿no? Si me alejo es porque justamente eh, yo te había mencionado que esto me molestaba, pero a ti no te importó. Cuando a ti te deja de importar algo que a lo mejor te estoy compartiendo, pues entonces a mí es un indicativo que a lo mejor no es ahí.
1: ¿No? No, y claro, también hay que observar como más allá de cómo se comporta la situación en el entorno.
0: Claro, claro, creo que eh, justamente hay que entender que cada quien tiene como este contexto, ¿no? Este contexto de, de, de lo que conoce, ¿no? Como lo que decíamos, a lo mejor mi ambiente fue un poco hostil, ¿no? Cuando, cuando yo era más niña y aprendí que los gritos no, no me gustan, ¿no? Que me hablen fuerte o en un tono en específico no me agrada, eh, pero eso tiene que ver con algo mío, desde mi contexto, pero cuando tú ya sabes eso y lo aplicas contra mí, o sea, con la y ventaja que me refiero, como esto de, ah, yo ya sé que te cala, eh,
1: Eso le molesta, ahí le va. Ajá,
0: eso ya es como, oye, es de, ya estás como teniendo una consecuencia y la consecuencia que se ejerza sobre este todo lo que hiciste tú, pues es tu responsabilidad. Ahí tú ya no puedes decir, "Ay, no aguanta nada."
1: Ajá, y ay, es, que es un chistecito. Ante estas situaciones, ¿qué tan importante es reconocer, conocer y reconocer nuestras emociones, Leslie? Uf. Y bueno, yo considero que es fundamental, pero ¿qué tanto? Muchísimo. Un, un buen, justo, cre,
0: eh, eh, venía yo escuchando un podcast hace un momento, ¿no? Que venía de, de, de consulta. Y justamente en el podcast decía que a veces por aparentar ser fuertes, porque la cultura, nuestra familia, nuestro contexto, la situación nos ha enseñado que tenemos que ser fuertes y que las emociones son un segundo término, que se nos olvida que sentimos, ¿no? se nos olvida que tenemos el derecho a sentir, el derecho a, a, a decirle a las personas que nos sentimos de una u otra forma, ¿eh? puede ser tristeza hasta alegría. Hasta decirte, oye, compartir contigo, ¿no? Así de, Caro, adivina, que Me gané la lotería, estoy, pero a todo dar, ¿no? A decirte, oye, Caro, pues la verdad es que, mira, me di cuenta que a lo mejor no me hablaste o no me dijiste o a lo mejor se te olvidó algo, ¿no? Y, y decirte cómo me siento y ser como muy compasivos, eh, porque no es una guerra de quién siente más, ¿no? Porque justamente creo que a veces entramos en eso, ¿no? ¿Quién siente más? ¿Y cuál es el sentimiento más importante? lo que tú sientes por el evento o lo que yo siento y entonces se nos olvida realmente escucharnos, y que también forma parte de la responsabilidad afectiva, escuchar al otro y escuchar de a ti y ahí a lo mejor llegar a un consenso porque a veces se nos olvida, o escuchamos al otro o nos escuchamos a nosotros a nosotros ajá, sí, claro ¿No? entonces yo creo que es un, el, el conocer tus emociones te invita a ser compasivo
1: sí, a tener también una parte de empatía, de, de ponerte a pensar en cómo te cómo... Me sentiría yo si a mí me hubieran hecho lo que yo te hice, ¿no? O sea, uh -huh. y, y a veces en lo que te conviertes por evadir esta parte de la responsabilidad y esta parte de las emociones. Claro, porque a quién le gusta sentirse incómodo, uh -huh. ¿no? Entonces justamente es como
0: esto de... de es una, creo que eh, la responsabilidad afectiva es una herramienta que nos puede conectar como personas, más allá de las relaciones de pareja, de, 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 de todo esto que conforma, ¿no? A nivel psicológico y así, es creo que es una herramienta muy válida para que a, a las personas se comuniquen. ¿no? O sea, esto de, de decirte, oye, Caro, eh, pues, eh, no sé, ¿cómo, eh, sucedió esto, vi esto que hiciste que me lastimó y me lastimó por esto. Me lastimó porque significaba para mí, ¿no? Y tú decirme, bueno, pues ok, este, no fue mi intención, ¿no? Y también te quiero decir que, este pues me hago responsable, o, o viceversa, ¿no? Creo que es, es importante el hecho de poder eh, hacerte responsable, porque justo creo que, no sé si te ha tocado, que cuando alguien le hace algo a, a otra persona es como, yo me siento culpable. Mm. Es que me siento culpable por lo que hice, pero pues, este, pues espero y se arregle, ¿no? Ojalá no lo tome a mal. Ojalá y no lo tome amor. Uh -huh. Ah, ¿no? Ay, Entonces ahí uh
1: -huh. Y estás como con y pues Ahí idea. estás como invalidando las emociones del otro Aún estando consciente de que lo que hiciste No fue algo grato para la otra persona
0: Y las tuyas, ¿no? Y las uh -huh. tuyas, porque si te estás sintiendo incómodo Es porque tú sabes que algo sucede ¿No? Y también es importante porque De eso aprendes uh
1: -huh.
0: Eso te indica algo Entonces, Caro eh, ¿Tú qué, qué le, ¿Qué podrías recomendar o, o, o qué podrías decirnos para invitarnos a reflexionar sobre la responsabilidad?
1: Lo primero es yo creo que que vayan a terapia. Ah. No, todos vayan a terapia. No, sí, todos vayan a terapia. No, pues sí, o sea, oh, claro, claro, si sí, en algún momento, pues, detectas como esta parte después de lo que escuchaste donde dices, güey, diablos, ¿no? Yo no tengo esta responsabilidad y quiero adquirirla, pues sí, es completamente válido como llegar y buscar el terapeuta y decirle, ¿sabes qué? Que yo quiero tener responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, es, es muy válido. Por otra parte, también está el observar, el observarte a ti mismo. ¿no? el observar qué tanto autocuidado qué tanta responsabilidad tienes contigo mismo y pues desde ahí partir ¿no? o sea desde observar primero, primero a ti y saber que si no empiezas por ti pues no vamos a poder trabajar más adelante con otras con otras áreas qué eh, otra cosa también hay que observar un poquito tu entorno o sea el saber escuchar al otro y escuchar qué es lo que dicen de mí porque muchas veces nosotros y, y, y les ha pasado, yo estoy seguro que les ha pasado, porque eso es algo bien común, que te dicen, es que a él no le digas nada porque se enoja y porque no, no, te, se va a enojar y ni te va a querer escuchar, y dices bueno, ¿por qué no estás gestionando como esa parte, no? O sea, ahí desde ahí te estás dando cuenta que entonces no eres tan responsable con, afectivamente con la gente donde no pueden acercarse a decirte algo porque tu emociones explota, ¿no? Es importante conocer esa parte de las emociones y cómo funcionan cómo se dan en mí Creo que eso es lo, lo que yo les mencionaría. Digo, a mí finalmente este tema me gusta, me gusta mucho. Yo creo que da uf, para muchísimo, o sea, es algo bien abierto, algo que se conjuga con muchas experiencias de la gente, que es es un tema muy rico, que a lo mejor para un podcast pues no es suficiente eh, poder expresar todo lo que pudiéramos hablar al respecto. Pero pues, bueno, finalmente creo que sería lo más esencial que pudiera yo mencionarles.
0: Okay, sí, justo, creo que también pensar ¿no? o reflexionar un poquito sobre las consecuencias que puede ejercer en el otro, el hecho de que yo, yo haga un acto que para el otro es importante y viceversa, ¿no? Eh, por ejemplo las relaciones de pareja o las relaciones abiertas, eh, a veces yo les digo que hagan un decálogo, esto ya lo he dicho en otros podcasts también para otros ejercicios, pero tener en claro o oh, muy, muy en cuenta qué es lo que yo quiero y qué es lo que a mí me hace sentir eh, segura ¿no? O seguro esto de tener muy en claro qué es lo que estoy buscando y con qué puedo ser flexible, con qué no, ¿no? Esto de cinco cosas en las que yo sí puedo permitir y cinco cosas que definitivamente no, o sea que por más que tú me ruegues, me digas o así, no lo voy a tolerar y, 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 y será una cuestión de respeto, ¿no? Que si ya sabes que en estas cosas puedo ser flexible, en, esta, en estas otras no, pero igual, ¿no? Si tú tienes un decálogo o una situación igual... Pues compartir, ¿no? Compartir y llegar como un acuerdo en donde ambos estemos seguros, donde ambos podamos estar. Y esto se aplica en todo, ¿eh? Familia, relaciones de pareja, relaciones este, de amistad, relaciones laborales. O sea, esto de tú poderle decir al otro, ¿sabes qué? Cuídame y yo te cuido. O sea, yo sé que para ti es importante y lo que para ti es importante tal vez para mí no lo sea, pero eso no implica que a mí me va a valer gorro, ¿no? Sino que lo voy a tomar en cuenta, y que a lo mejor si voy a decir algo que tal vez sea algo pues, no tan agradable, pues sí cuidar cómo lo voy a externar, pero también siendo honesto conmigo mismo o conmigo misma. Yo creo que podremos hacer como más, eh, eh, situ más tema de esta situación de responsabilidad afectiva, así que si ustedes quieren vayan a las redes sociales y coméntenos, ¿no?
1: Y este... No, sí, claro, y definitivamente yo pienso que desde el, desde el punto en el que es de conocer y reconocer emociones, ya desde ahí es pf, un tema súper grande, ¿no? Que ojalá más adelante podamos platicar también al respecto de esto, digo, porque finalmente también hay que estar conscientes de que tenemos muchos proyectos para ahorita y hay muchos temas que pues, también nos gustaría compartir, porque de aquí sale mucho, sale mucho. Así sí, que también. Sale muchísimo.
0: Y pues sí, pues muchas gracias Carol, la verdad es que me encantaría tenerte en mucho más muchos más episodios aquí. Eh, es, es bien rico para sacar el café.
1: Sí, claro. Sí, la próxima café y Galletas, por favor. Exactamente. Pues muchas sí, gracias. Aquí Carol. Vamos a andar. Vamos a andar aquí platicando de algunos temas y si la gente también puede proponer algunos temas, pues igual, bienvenidas sean sus propuestas y pues aquí estamos. Exactamente. Pues muchas gracias, Caro. Este es un
0: temazo, la verdad. Me gusta mucho hablar de responsabilidad afectiva también a mí porque justamente te invita como a reflexionar en qué punto sí, en qué punto no, en qué punto a lo mejor nos podemos adaptar. Eh, y está padrísimo Y pues bueno chicos, hemos vuelto Esta es la temporada 3, es el primer episodio De la temporada 3, tenemos nuevas cosas Nuevos conceptos, nuevas este, Nuevas sorpresas que ya quiero eh, pues, Compartir con ustedes, bueno queremos compartir Con ustedes también, mucha psicología y emociones Pero hay que, hay que ser un poquito Pacientes eh, Y pues les quiero también Extender la invitación a Nuestro eh, el reto que acaba de iniciar, bueno, más bien que va a iniciar el 24 de enero, que es de iniciativa Cazando Mamuts. Si te quedaste con ganas de participar en los retos anteriores, pues esta es como la gran oportunidad para poder también autoconocerte, no hablando de autoconocimiento, en hablando esta, de, esto. de la responsabilidad afectiva, pues es realmente respetar tu verdadero ser. Entonces, eh, pues igual eh, eh, les dejo un pequeño, como, un pequeño. Como comercial, comercial <risa> como un pequeño spot ¿no? de Iniciativa Cazando Mamuts, y pues espero este, este episodio lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos y pues ya estarán viendo nuestras modificaciones, si nos estás viendo por YouTube, disfruta mucho este episodio y si no, también te invitamos a eh, pues escucharnos en Spotify hay Spotify, en Apple en del podcast de Apple y el de Google ahí donde ustedes quieran <risa>
1: Ok, bueno, pues un gusto, Leslie, haber compartido contigo este ratito y con nuestra audiencia, pues que pasen muy bonita noche, bonito día, lleno de frío, tómense un cafecito caliente y abríguense, cuídense mucho porque el bicho todavía está... Todo lo que da.
0: Exactamente, sean responsables, ¿no? Sí.
1: Con, con ustedes y Yo con Últimamente en los... nuestro futuro tema, responsabilidad social ante la pandemia. Exactamente.
0: Entonces, <risa> pues muchas veces por escucharnos. Que pasen una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo de cuando nos estén viendo o nos estén escuchando. Y pasen un excelente, pues, enero. Ah, ¡Excelente mes! <risa> <risa> nos ¿no? vemos. Ahí, aquí.